0: اهلا بكم في حلقة جديدة من عشوائي مع أحمد إزايكم عاملين إيه كنت بفكر أنه يعني إحنا دخلنا في السنة الجديدة عملا أنا بكلمكم كم حلقة الأخيرة عن السنة الجديدة بحس السنة الجديدة إن شاء الله طلعت تخشينة <تصفيق> <تصفيق> يعني تخشينة صح. مع الخزوم المهم تفكر يعني ازاي انه موضوع البودكاست ده سواء لما ابتديته الاول حوارات على يوتيوب وبعدين دلوقتي بشكل صوتي بص لقيت الوقت بيجري يعني دخلنا في ثلاث سنين والحقيقة عايز اشكر كل الناس اللي سمعوا او بيسمعوا على وقتهم وعلى اشتراكهم معايا في الرحلة دي وكانت كانت مليانة بال... بالمفاجآت والحاجات الجديدة اللي اكتشفتها جوايا وجوه الاخرين وكانت فرصة مسهلة الحقيقة يعني انه تعرفت ال... بسبب البودكاست في, ال... في الكام سنة الاخيرة بناس من مختلف الخلفيات والتخصصات منهم اللي بقوا أصدقاء و... وجميل ان الواحد يلاقي صوت بيرد عليه و خلايا عصبية كده بتمتد وتنمو تتصل وفي نفس الوقت برضه من الحاجات الجميلة في 30 فاته دول إنه الواحد مش بيسبح يعني لوحده يعني بالعكس البودكاست العربي والمحتوى العربي اللي من ده مش هقول بيتطور لانه هو طول الوقت بيتطور بس مؤخرا بقيت الاقي اكتر حاجات تشدني انا او 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 تهمني انا يعني طبعا من سنين من اول ما ظهر كان الشكل اللي شفنا عليه البودكاست كلته كان جاي من محطات تلفزيونيه او منصات اعلاميه مستقر ف يعني الحاجات بقى اللي هي بتعملها أي بلاتفورمز كبيرة يعني سواء حاجات اللي من دول زي المحطات الإخبارية الكبيرة أو حتى يعني المؤسسات الإعلامية الصغيرة الواخدة تمويل من هنا أو هناك والشكل ده كان بيخلي المحتوى سكريبتد كأنه نص مكتوب طول الوقت بس مؤخرا بقى في حاجة شغل كتير تلقائي جدا يعني مثلا بحب طبعا بلال فضل البودكاست بتاعه مش عايز اقعد اقول اسامي لانه انا يعني بفكر في موضوع تاني في حلقه ثانيه عن البودكاست العربي ده كله عموما وايه السوق في سوق بيتشكل كده وفي تجاذبات وفي مساحات للافراد واللعب بس هنتكلم عن ده في حلقه ثانيه بس عايز اقول كل ده انه الحلقه بتاعت النهارده مهداه بشكل خاص للصديقان العزيزان آه آدم الكيوي وآيمن الزرقاني والبودكاست الرائع 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 اللي بنصح بيه يعني أي حد آه مهتم أو غير مهتم <تصفيق> بسط غير مفيد وغير مهم على رأي آدم أنه يعني اسمعه هو بودكاست صرصرة فني لي آيمن بقى هو علي أيمن وآدم وعملت شايف ها شفطه الأول بودكاست صرف فنيه هتلاقوه على كل منصات على انغامي وسبوتفايف زي اي حاجة يعني حتى هما بيرفعوا الحاجات كمان على يوتيوب وهو يعني صعب الحقيقة يعني محاولة تلخيصه لكن كل حلقة بالنسبه لنا شخصين بتغير مودي تماما جدا بترجع الواحد لذكريات بتخليه يروح يدور على اغاني وافلام جديده او ان هم يعني مش جديده اللي هو بيتكلموا عليها وفي طبعا حاله التداعي الحر من الاثنين اكتر حاجه ممتعه فالحلقه دي مهداه ليهم بس انا مش اشطرتهم انا مش تم خفيف سيهم ولا حتى يعني متخصص أو في المنطقه دي لكن بقالي فتره يعني عندي اهتمام خاص بالخديوي عباس حلمي وفترته وشغال على حاجه يعني بكتبها قربت اخلصها عن عن الموضوع ده بس كمان في النص متكعبل طبعا وبالي فتره بسمع بقالي اخر سنه او سنتين بسمع بكثافه شديده جدا منيره المهديه وتسجيلات اسطوانات اغاني من الفتره دي اللي هي بدايه القرن يعني من 1900 1920 وطبعا تجدد الشغف والولع القديم الذي لا ينطفئ عندي تجاه الست منيرة المهدية فالحلقة دي عن السلطانة منيرة المهدية وتأثرا بنمط وشغل حلقات صرصرة فنية لأدم العزيزان أيمان تاتا تاتارااااا بعد الفاصل منيرة المهدية. عارفين انتوا الحتة في بداية الأفلام التسجيلية كده ولدت منيرة المهدية بعام في عام 1885 مايو السادس عشر. المقدمة الإنشائية دي. بس هي لابد منها يعني ولا زي لابد منها هي طبعا اتولدت في في الزقازيق في الشرقيه مش عارفين في قريه ولا في المدينه انا اظن انه في المدينه وهنقول ليه مش عارفين يعني واحده من المشكلات الضخمه جدا في التعامل مع منيره المهديه بس عارفين مثلا ان اسمها كان زكية حسن منصور وإنها من الشرقية ده أساسي أه طبعا جزء من موضوع بقول عارفين ومش عارفين إيه لأنه منيرة أه كتبت ونشرت سيرتها الذاتية أكثر من مرة والحاجات بتتغير تفاصيلها أحيانا من كل نسخة إلى الأخرى وما كتب وما صنع عن سيرتها الذاتيه اتعمل عنها كتير جدا يعني لو حد راح الارشيف الصحافه على الانترنت مستهلة يطلع لك مع جوجل بس ملفات منيره المهدي اتعمل عنها شغل كتير جدا هي كانت بتبيع كمان قصه حياتها كل فتره لمجله او حاجه او صحفي يروح لها فيطلع بحوار معها وهي كانت ست متكلمه جدا يعني بتلاعب الميديا وعاشت نص حياتها الاخير آآ آآ يعني معتزل المسرح والفن لكن بتعيد بقى سرد الحدوتة وطبعا حتى الاعمال اتعملت عنها يعني طبعا هو في الكتاب العمده الدكتوره رتيبه حفني عندها كتاب عمده يعني عن سيرتها الذاتيه انصح اي حد يعني مهتم يروح ينخور فيه بس غير الكتاب العمده دا يعني دايما بقول لكم كده في روايات متناقضه جدا وفي حاجات فيها مبالغات في حاجات في واثقين فيها في حاجات مش واثقين في فيها بس ما نعرفه انه زي ما لكم هي زكي حسن منصور في الشرايه وانه المعروف برضه المؤكد أن والدها توفى ولما والدها توفى وهي صغيره جدا تولت اختها رعايتها ومسؤوليه الاسره من التفاصيل المهمة برضه اللي عارفينها انه الباحث والصديق العزيز راف راف كورمك في كتابه ميد نايت ان كايرو بي بيسجل ملحوظة مهمة قوي هو بيقول انه في كل النسخ اللي حكيتها منيرة المهدية عن حياتها او ما كتب عنها لا يرد ذكر الأم خالص تماما لكن هي دايما دايما كانت بتمتح وتتكلم بشكل كويس جدا عن اختها لان اختها الحقيقه يعني هنشوف دلوقتي هي ادت لها المفتاح اللي بعد كده هيصنع منيره المهديه القصه طبقا لما 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 منيره المهديه و ودي, ودي في حوار قديم في الاخبار اعتقد كانت في الاربعينات ومش فاكر الصحفي مين كان صحفي غلس يعني وبعدين بيظيرها عشان يعمل معها الحوار فشاف عندها ورق جرايد ومجلات وكده بقول لها طبعا بعرف اقرا واكتب بلغتين وبعدين لسبب ما قررت تحكي له هي اتعلمت القرايه والكتابه ازاي ودي الحدوته يعني اللي كله بيلجأ ليها او عليها لما بيتكلم عن طفولتها فهي بتقول انه اختها الكبيره اللي هي تولت مسؤوليه الاسره دي كانت غير متعلمه اصلا، لكن لما ابوها توفى خدت على اعتقها مسؤوليه انها لازم تعلمهم كلهم. ومنيره كانت الاصغر فهي الاول كانت بتبعتها مدرسه واضح ما بنعرفش متقولناش اسمها بس واضح انها كانت مدرسه رهابات هنعرف بعدين. ومنيرة يعني بعد فترة بتروح المدرسة مش عارف ايه زهقانة يعني ارفانة من المدرسة دي فبقت تعمل ايه بقت اه تسيب البيت الصبح اه الكلام ده احنا من يعني بنتكلم وهي طفلة سنها اقل من 12 سنة يعني 10 سنين تنزل ويمكن اصغر من كده تنزل الصبح وبعد ما تمشي برا الشارع يعني تبقى بعيدة عن نظر اختها تقوم فتح الشنطة بتاعتها ومطلعة هدوم عادية لابساها وفوق بتاع المدرسة تروح تقابل أصحابها وتطلع تصيح تتمشى في الشوارع تزوغ من المدرسة يعني وبعد ما اليوم يخلص وهي مرجعة تقولك إيه كانت تروح تعدي على محل بقالة أو محل مش عارف حبر أو إقلام وتلعب في الحبر وكده مش عارف عشان تعك إيديها يعني حبر ولما ترجع المدرسة يبقى كله تمام وبعدين وهي بعد فتره المدرسه بعتت لاختها قالت لها فين منيره وما بتجيش ليه ومش عارف ايه فالتانيه طبعا اتخضت البنت بتروح فين فلما كلمتها منيره قالت لها أصلا ما بحبش المدرسه دي اصل هما بيضربوني وبيغلسوا عليا ومش عارف ايه فتلاها اه بس أنتي يعني هي اه الاول الاول صح استنوا لحظة الاول هي منير قالت لها لا انا بروح المدرسة قالت لها طب انت خدت ايه في المدرسة فمنيرة المكارة اول حاجة قالتها لاختها قالت لها بصلاه مسيحيه يعني هم مدرسه رهبات فواضح انه كان في جزء الـ الـ الاطفال والبنات الغير غير مسلمات يعني بيصلوا الصلاه والمسلمات ما بيصلوا بس هي من كتر ما هي ذاكرتها قويه جدا مجرد انها سمعتها مره فكانت حفظها فقعدت قدام اختها تغني لها الصلاه وتقول لها يعني الصلاه المسيحيه دي واختها طبعا حيران جدا هم المفروض مسلمين يعني ف وبالتالي قامت ايلالها بعدها بعديها منيره ده هم كمان بي... بي... بيضربوني وبيضايقوني ومش عارف ايه وبالبلدي يعني <تصفيق> بالبلدي بيتنمروا عليا. فودتها مدرسه فكان القرار من بتاع اختها انها وديتها مدرسه ثانيه وفضلت لسنوات بتاخدها الصبح من ايديها تمسكها لحد ما توديها بالمدرسه وبعدين ترجع تاخدها بالمدرسه عشان تتاكد ان هي في المدرسه بتاعتي. وفضلت وراء وإصدار على تعلمها ده لحد ما منيرة تعلمت وبعد بتعرف تقرأ وتكتب أول ما بتعرف ما بتعرفش تقرأ وتكتب, تعرف تقرأ وتكتب يعني ثابت المدرسة لما ثابت المدرسة طبعا إحنا هنا بنتكلم على على امتى الفترة دي إحنا بنتكلم على يعني نقول أكيد بعد من 1895 تمام يعني ببساطه شديده الفتره اللي هي بقى ايه بدايه عباس حلمي الثاني الخديوي عباس حلمي الثاني اللي هو اصلا سبب اللي وصلني منيره المهدية ودي فتره سريه جدا على مستويات كتير قوي لكن الحقيقه انا مش قادر يعني لو حد بقى بيقرا او او بيعمل السيرش شاركنا يعني في التخيل ده مفيش حاجة واضحة في سيرة منيرة هو إزاي إيه إيه المستوى الإجتماعي بتاع الأسرة دي؟ يعني إحنا شايفين أسرة الأب توفى بس الأسرة قادرة تستمر وتكمل. والأخت بتبعتها تكمل تعليمها في المدرسة. لكن في نفس الوقت البنت أول ما بتبطل بتنزل تغني. يعني بتنزل تغني في الكافيهات والأهاوي اللي في السقسي بل بتتوسع وتبتدي تطلع في رحلات تغني في القرى وده كان وسيلة الترفيه الأولى والأخيرة المتاحة للمصريين خصوصا المصريين اللي بعياد عن العاصمة القاهرة بس بنعرف كمان انه الغنى اللي هي كانت بتغنيه ده ما كانش مثلا زي الجو بتاع ام اللي هي كانت بتغني تواشيح دينيه وحاجات ذكر وكده لا هي كانت بتغني يعني بتقول انها كانت بتغني اغاني طربيه تمام يعني بتغني اغاني عاطفيه وبتغني اغاني ااا موشحات قديمه بيعاد تقدمها او اغاني مشهوره من الفتره ديت للشخص سلامه حجازي او غيره تمام كده فضلت تغني في الزقازيق لحد طبعا القصه المعروفه عندنا يعني او الثابته انها فضلت تغني في الزقازيق لحد ما في حد من مصر تاجر يعني من مش مش تاجر واحد عنده قهوه في مصر وكان في زياره في الزقازيق فشافها سمحها فاول ما سمحها قالها لا, لا انت لازم تيجي تشتغلي معايا في القاهره فاتنقلت الى القاهره وهي عندها وهي يعني سنه 1905 يعني تقريبا وهي في عز شبابها يعني زي ما بيقولوا يعني وهي بالظبط 20 سنه انتقلت للقاهره 1905 وهوب يا معلم وصلت القاهره و ايه الصاروخ انتقل فاصل ونواصل طيب مهم علشان ننقل على المرحله دي انه نتكلم شويه حوالين المناخ السياسي والانتاج الفني والثقافي بتاع الفتره دي وكله طبعا مرتبط بيه زي ما قلت بعباس حلمي آه التاني طبعا مش, مش عايز ارجع كتير قوي بس مثلا احنا عندنا عارفين انه الانجليز دخلوا مصر 1982 ده كان وقت توفيق باشا واحمد عرابي والليله دي كلها عباس حلم التاني اللي هو كان ابن توفيق الأكبر كان بيتعلم في أوروبا في فيينا عاش كل حياته هناك هو كمان كان رجل زوزوق أوروبي يعني لكن في نفس الوقت قريب جدا من الأطراق وعلى علاقة وطيدة وعلاقات شخصية مع السلطان وحاشيته وكان بيدرس في فيينا لحد ما جات له البرقية انه ارجع حالنا بكمة توفيق رجع مصر وتولى العرش ومسؤوليته عام 1892 ده راجل انا فرعين ان هو كان ذكي جدا 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 وانه يعني في سلالة محمد علي كلها هو اسكاهم ويلي فاروق ويلي فؤاد يا رب تمام وهو كمان غير ذكائه يعني السياسي وبشكل تقدمي كمان غير ده هو كمان كان عنده ولع شديد جدا بالحيوانات وبالتكنولوجيا يعني بالتكنولوجيا وبالعلم وعنده خيال وقدرة تخليه يقدر يشوف أثرها البعيد والاسباب اللي من اجلها الناس وده نفس على فكره نفس الحاجه برضه كانت عند عند فؤاد الولع بالتكنولوجيا ده وعلشان كده لما بتيجي تقرا في التاريخ بتاع مصر تقول اه انه ثاني عرض سينما في العالم بعد فرنسا كان في مصر انه ثالث مش عارف بس اذا كل ده بسبب بشكل خاص حلمي هو كان عند ولع شديد جدا بالتكنولوجيا بالاتصالات اللاسلكيه الفونوغراف، السينما، كل الحاجات ديت دخلت في وقته، وكان هو بيشجع كمان العائلة المالكة، يعني ظاهرة انه العائلة المالكة العائلة العلوية يعني انه يبتدوا يبقى ليهم الافرع الامراء وامراء صغيرين وستات يبقى ليهم افرع واعمال بره نطاق الاعمال والحسنات الخيريه يبقى ليهم شغل في التعليم في الـ في الـ في, الـ في التربيه في العلم في دعم البحث العلمي او كذا ابتدى برضه من وقتها. وكمان غير ولعه لده شديد جدا هو كمان جاء لقى نفسه في معضله أبو دخل الانجليز علشان ينقذ العرش. هو في النص ما بين الانجليز وما بين الأطرق يعني هو مثلا لما وصل مصر لازم يستنى فرمان الصدر الاعظم يجي علشان يتم تنصيبه، وطبقا للفرمان القديم اللي خده محمد علي من السلطان العثماني، فالابن الاكبر الملك هو اللي بيبقى الخديوي، فعشان كده كان تم تعيينه تمام. فهو شرعيته جايه من هناك، بل انه وقتها كان في حاجات في مصر هو ما يقدرش يعينها. ولا ولا يقدر يتدخل فيها، يعني انتوا عارفين مثلا لك الخط قوانين الخط الهيموني ومش عارف ايه والحاجات دي. ديت كان في اعمال سياده لا او اعمال اه 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 تتعلق بالشرعيه لازم تيجي من ال من, ال من من الخليفه يعني التركي. زي تعيين قاضي القضاه ومناصب ثانيه دينيه والى اخره. وفي نفس الناحيه الثانيه عنده الانجليز اللي هم بقى راكبين ومدلدلين وقاعدين يعصروه يعصروه تماما وكانوا بيورطوه في حاجات يعني هو مثلا كان شايف انه طبعا لما حصلت الثوره المهديه في السودان والانجليز اتفشخوا يعني فالانجليز راحوا اجبروه انه الحمله يعني اعادة احتلال السودان اللي هي بقى بيسموها الوحدة هنا كمان عصر عباس حلمي ده هو بداية مثلا الاسطورة بتاعة وحدة مصر والسودان تمام يعني هو قبل كده عادي هي مستعمرة سواء ان وقت محمد علي أو وقت ابناء الحملات المتعددة هي كلها حملات هو تعالوا ان هو حملات هو راح يستعمر المكان يعني او يفتحه وعباس حلمي اللي ابتدى يتكلم على الوحدة وده علشان هنعرف قدام ليه علشان كمان هو كان اول حد يطالب بحكم نيابي يعني بان الحكومه تبقى معينه من مجلس نيابي منتخب وانه ده يبقى بيجري على الاثنين على مصر والسودان لكن ده موضوع تاني معقد مش وضعنا دلوقتي الوضع دلوقتي ان هو مثلا من الحاجات اللي بحكيها دول الانجليز ورطوه انه انت اللي تصرف على الحمله بتاعه السودان وقهر الثوره المهديه والجيش المصري اتورط هناك وراحت وردت في مذابح منيله ب 60 نيله والى اخره بس على الجانب الاخر هو لما لقى نفسه بين تركيا وبين العثمانيين وبين الانجليز ابتدى يبص لظهره هو المصريين وابتدى يستثمر بشكل ذكي جدا ويحرك الخطوط من اجل خلق السرديه الاولى بتاعه الوطنيه المصريه الحديثه و انا في رايي طبعا ان كل ما يعني الالتيمات الاساسيه والافكار الاساسيه اللي بتشكل الافكار المنظومه الوطنيه المصريه ممكن نرجع جذورها للفتره ديت والعباس مش عباس حلم شخصيا هو عباس وخش اتحرك لوحده هو الراجل ذكي جدا يعني هو هيزق سعد زغلول يعمل حاجه هنا وهيسوق من قبليه مصطفى كامل الحزب الوطني يعملوا حاجة هنا وهيدعم مش عارف المجموعة دول علشان مشروع انهم يعملوا جامعة وهيدعم المجموعة دول علشان شركات اسطوانات تيجي وتبتدي تسجل أغاني للمصريين وبيعمل مناورات شديدة الذكاء طول الوقت وبعدين كان داخل بقى في تحدي مع اللورد كرومر تحدي يعني زباله يعني كان بيشتموا بعض ويسبوا بعض ويهددوا البعض طول الوقت. فابتدى يتشكل حواليه كده هاله كمان الناس كانت بتحبه. يعني بتحبه جدا جدا. ودايما الاساطير المؤسسه للوطنيه المصريه اساطير الفلاحيه هي بترجع دايما الفتره بتاعت السلطان حسين. يعني لسه مثلا حتى كنت على ادهم الشرقاوي. في فيلم تسجيلي نازل على قناه الوثائقيه جديد كنت اتفرج عليه عن ادهم الشرقاوي. فالحادثه الاولى المؤسسه يعني له انه آآ آآ لما كان طفل في مدرسه وتم تعيين السلطان حسين، السلطان حسين ده هو اللي جه بعد الخديوي عباس. الانجليز اخر ما زهقوا لما هو فضل بينه وبين الانجليز المناوشات دي كلها لحد 1914 خلاص بقى الانجليز شايفين ان هم داخلين الإنجليز شايفين إن هم داخلين على الحرب العالمية الأولى ومش عايزين قلق ومصر دي لازم يعاد تشكيلها وبعدين الحرب هم داخلين في حرب على الطرف الأخر في العثمانيين ومصر لها وضع محير ما بينهم وما بين العثمانيين فقال لك لا مفيش الكلام ده افرض بقى سلطتنا عزلوا عباس حلمي وعينوا عمه حسين السلطان حسين ففي حدوتة أدهم الشرقاوي مثلاً إنه لما بيجي السلطان حسين بيبقى معدي بيروح يزور المدرسة بتاعهم فبيطلع أدهم الشرقاوي ويهتف ضده لأنه إنك تشتم السلطان حسين ومعادات السلطان حسين وإلى آخره ده كان انك منحاز خديوة عباس الثاني وبالتالي منحاز من عباس الثاني بقى من صور الوطنية وإلى آخره أزرعه طبعا موجودة في كل مكان يعني سعد زغلول والحاجات دي هو اللي عاملها أول حد هو اللي يعني أعتقد 1905 في نفس الفترة اللي هي راحت فيها منيرة المهدية مصر في نفس الفتره في راحت فيها القاهره في نفس الفتره دي مثلا هو بعت رساله شهيره يعني في رساله شهيره كان بعتها لمجلس النواب البريطاني والحكومه البريطانيه وكان هو موقع عليها نخبه يعني من المصريين منهم على فكره كان سعد باشا بيطالب بحكومه نيابيه مختلفة منتخبه وقتها البريطانيين رضخوا بعتوا وافقوا له كده عشوات اجراءات اتعمل اللي هو يعني الارهاصات الاولى للبرلمان المصري كان حاجه اسمها الجمعيه التشريعيه تمام وكانت حاجه معينه برده مش منتخبه كلها وكان رئيسها سعد زغلول يعني هم اصلا دول هو عمل كانه تحس ان ايه؟ عمل حضانه او نموذج للبرلمان المصري قبل الحرب العالميه الاولى والاطفال الاشبال بقى اللي كانوا في النموذج دول اللي هم يعني سعد ومصطفى فهمي ومش عارف ايه ونو... هم دول بعد كده اللي في ثوره 19 هيبقوا حزب الوفد وهي... وهياخ و... ونكمل بقى المشوار معاهم في حزب ال... ال... الوفد وما يحدث بعده في ثوره 19. لكن احنا هنا لسه في 1905 منيره المهديه راحت القاهره ابتدت تغني في الكافيهات تغني في الكاباريهات. الحياه الليليه في القاهره طبعا في الوقت ده دي يعني واحده من اهم النايت لايف في العالم كله في القاهره في الفتره دي. مش عشان الاحلام القسنبلطينيه بقى بتاعتكم دي ومصر عزيز. لا علشان دي كانت منطقه تجمع للقوات البريطانيه والاستراليه. فبريطانيا بتجيب قوات من استراليا ومن دول الكومن في الجنوب بتنزلها في مصر. بتجيب قوات من الهند ومن الهنود والنبلين وبتنزلها في مصر فأنت طبعا أنا مش فاكر الأرقام دلوقتي بس ممكن بس يعني نتكلم في مئات الآلاف بل من الملايين رايحين جايين في الجبهة فبينزلوا في مصر من الجنود والفترة دي بسبب ده وما سيأتي بعدية الحرب العالمية الأولى أثر كتير جدا في كل حاجة عند المصريين يعني الكشري عرفناه من الهنود أصلا في الفترة دي لكن كمان ده حول بلد بقى جزء كبير منها خصوصا في القاهره جزء كبير من اقتصاد البلد قايم على السياح وقايم على خدمه الاجانب برده دي نقطه ثانيه مهمه جدا اللي هو ظهور بقى طبعا السياحه في مصر من القرن 19 لكن انه السياحه ديت تبقى جزء من نشاط اقتصادي بيعمله المصريين وبتدوروا السلطه والنظام بيبتدي في الفتره دي وجزء كبير جدا من قطاع السياحه ده كان عباره عن ملاهي ليليه نايت كلاب كاباريهات الى اخره بيوت دعاره دعار طبعا كانت مقننه وكانت ظاهره مرعبه جدا في مصر بيوت كانت منتشره في طبعا كان لها اماكن مركزه اماكن مركزه يعني زي بركه الفيل والى اخره اماكن بيشتغلوا فيها كان لها اجراءات قانونيه وطبيه واداريه يعني ستاد كان لازم بياخده كده يكشف كل ست شهور ورخصه بتتجدد وكان فيها اجرام اجرام كبير قوي زي ما هنشوف قدام فمنيره وصلت في المناخ ده تمام وكان المعتاد انه لما بتبتدي واحده تشتغل في مكان من الاماكن دي زي الكبرهات او كده انه اه هو هي يعني الجمهور بيروح بيتفرج على ستات رقاصات بيرقصوا او بيغنوا او بينكتوا او بيقولوا افهات يعني يعني من المشاهد القديمه الكلاسيك اللي احنا بعد كده يعني لو حد شافوا الافلام القديمه بتاعت اسماعيل ياسين هيستغربوا يعني اللي هو اتنين قاعدين اتنين بشا ممكن يبقوا باشوات يعني محترمين قاعدين في البتاع فيبتدوا يقولوا افهات على بعض عشان يضحكوا نفسهم ويضحكوا اللي حواليهم حاجه يعني طبعا في منتهى البؤس <تصفيق> يعني صناعه الترفيه المصريه في تجلي بؤسها الاعظم او الستات طبعا بيطلعوا يهزروا معاهم مش عارف ايه وكده وكان المتوقع دايما الستات اللي هتشتغل في المكان ده اه انت جايه تغني او ترقصي بس بعديها بتنزلي تقعدي مع الزباين وتفتحي منيره المهديه ما كانتش بتعمل كده مش بقى الكلام بتاع لانها كانت شايفه نفسها في مكان اعلى هي كانت شايفه نفسها وانا بتعرف تقرا وتكتب شايفه كل حواليها دول معظمهم بيبقوا بنات اجنبيات لكن هي مصرية وبنت بلد وبتعرف تقرأ وتكتب هياش مصرية من الفلاحات اللي جايين دول عايزين يعني يضيعوا حياتهم ومركزة في هدف معين فابتدت تصنع هالة كده مختلفة ان انا مغنية انا جاية اغني اخد فقرة وامشي وبسرعة شديدة جدا في خلال سنوات بقت بتغني في الاماكن الرئيسية والكبيرة جدا في في القاهره وبقت نجمه نجمة كبيرة بقت نجمه ليه بقى بقت نجمه لانه في الفتره ديت جنب المسرح والحياه الليليه في عهد عباس حلمي برضو ابتدى الفونوغراف صناعه الاسطوانات اول اول تكنولوجيا بنمتلكها عندنا علشان نسجل الصوت وبعد كده نقعد نسمعه و وصناعة الفينوغرافتي تصعب معها صور بقى شركات الشركات دي منها اللي كانت شركات أجنبية أوروبية ومنها شركات مصرية هابيقولها مصرية عربية بس هم يعني كالعادة برضو دي المتلازمة العجيبة جدا في تاريخ مصر الثقافي انه في تكنولوجيا فأول ناس هيلقطوا ازاي طلعوا منها فلوس دائما اللبنانيين والشمال فكان عندنا شركة بيدافون اللي هي يعني طبعا بنسمع أي اسطوانات أو أغاني قديمة الفترة دي دايما تسج... غالبا تسجيلات بيدافون، كان في شركة تانية دي أوروبية كان اسمها جراموفون وبيدافون ديت دي عيلة شوام أصلا لبنانيين وابتدوا يركزوا إن هم يعني يعملوا منتج محلي عشان يبيعوه ويسوقوه. وما كانش فيه طبعا انسب من منيره المهديه الشابه الصغيره الصوت الصغير الجريء اللي بتغني بوشها المتعلمه اللي بتعرف تقرا وتكتب والى اخره فابتدت تسجل الاسطوانات ومع تسجيل الاسطوانات بقت هوب نجمه الاسطوانات الاولى صوتها في كل مكان وبعدين عملت الـ 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 التراك اللي هو بقى ايه نقدر نقول عليه اول هتايه في تاريخ مش في تاريخ الغناء المصري في تاريخ الغناء المسجل المصري اول تراك يكسر الدنيا اول اغنيه توب هيس سماش هيتس وهي اغنيه اسمر ملك روحي اصغر ملك روحي طبعا يعني انا هسكت احسن يعني عايز اسمعكم المقدمه دي اسمر ملك روحي بقى طبعا دي كسارة الدنيا ودي اغنيه كتبها محمد علي لعبه وده طبعا برده واحد مهم جدا انا رايي يعني ان هو عارفين انتوا الشعر الفاجر تمام وفي له الدخلويه وشعر الغيه الشعراء بتوع المهرجانات الشعبيين دول او محمد علي علبه ده هو يعني ايه ال ال الجد البعيد بتاعهم صاحب هتات كثيره جدا فأول اول واول ما ابتدى تسجيل اسطوانات هو كان علامه مسجله يعني هو الشركات بتتخانق عليه عشان يجيبوه ويكتب وكتب اسمر ملك روح مدير المهديه في حاجه مهمه قوي في منيره انه منيره ما كانتش بس بتغني منيره كمان كانت بتلحن ودي كانت حاجه نادره آآ جدا آآ آآ قلائل من الستات اللي كانوا بيقدروا يعملوها مش بس كانت بتلحن كانت وهي بتغني تمام اغانيها احيانا بتغير في الكلمات تمام مزاجها احيانا تزود جمل كامله فهي يعني ايه كانت رابر على ابو يعني بتنتج وتكتب وتلحن وتعمل كل حاجه لكن في نفس الوقت طبعا كانت بتتعامل مع فنانين كتير جدا في التشكيلات دي واللي هم بقى الفنانين اللي بعد كده ام كلثوم راحت انتقصتهم يعني اقتنصتهم يعني نطت عليهم خدتهم اللي هم يعني الاصابجي مثلا او اللي اشتغل اشتغل معها طبعا هي خدت الاصابع غسيل مكموه يعني يعني عمل لها حاجات كتير كده الاصابع شيخ زكريا احمد من قبل ما ما يبقى شيخ زكريا احمد ما كان زكريا احمد بس برضه نفس الموال وكانت لما بتيجي الاغاني بتاعتها يعني اسمر مالك روح دي اتسجلت النسخه اللي انا سمعتها لكم دي المفروض انها من النسخ القديمه او من نسخ كريموفون بس الاغنيه دي مثلا ممكن تلاقيها باكثر من 15 نسخه بصوت منيره المهديه تمام لان هي مثلا عملت الاغنيه دي 1905 فضلت لحد العشرين بتعيد تسكيلها ودي كانت حاجه تانية مختلفه قوي اللي هو بعد كده لما بيعملوها الفنانين بتوعنا منير م... زي محمد منير كده يجي كل 10 سنين يغني اغاني قديمه فهي كانت بتعمل كده كل فتره بتقوم مطلعه الاغنيه وتخش الاستوديو وتسجلها وتعيد غنائها من اول آه وجديد بس كمان عايز اديكم ملمح احبارته حوالين فكره التسجيلات دي كانت بتحصل في ايه ايه الاجواء اللي كانت بتحصل فيها ودي نقطه مهمه جدا لانه هتوضح لنا بعد كده هم في مصر بقى يعني بعديها ام كلثوم وعبد الوهاب ازاي عملوا جهد كبير عشان يخلقوا صوره مختلفه عن المدير المهديه وعن العالم ده التسجيلات دي اول ما ابتدت يعني راف كومراك في الكتاب اللي هو كايرو ميدنايت بينقل عن استنوا ركز لكم الفقره دي عشان انا بعشقها يعني اه بينقل عن واحد اسمه اوسكار آه، بروس كتب مقال في مجلة يعني اسمها جرامافون عدد مارس 1928 وهو ده شخص مقال كان عنوانها آه راوند ذا ستوديوز وهو كان مدير استوديو في مصر في 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 بدايات القرن اللي هي الفتره يعني بتاعت بدايات منيره المهديه وبيحكي عن اجواء التسجيل فبيحكي اولا انه كان مستحيل ان هو يقنعهم ان هم يجوا يسجلوا الصبح هم ما بيصحوش بدري ما بيروحوش الاستوديو بدري الاستوديو والشغل بيبتدي بعد الظهر فهم بيروحوا الاستوديو ايه من خمسه 6 وبعدين من 5/6 بيحكي عن انه ضرب كوكايين لا يتوقف حشيش ااا آآ خمور لا تتوقف بيحكي عن ويفضلوا يسجلوا يشتغلوا من 6 لحد الساعه 2 3 الفجر الصبح وهي دي كانت الطريقه الوحيده انه ياخد معاهم شغل. بيحكي عن مغنيات هو طبعا لا يسمي هذه المغنيه. <تصفيق> بيحكي عن مغنيه بيقول انه يعني دي كانت النجمه الاولى لكن هو كان شايف هي النجمة الاولى لانه الست دي ازاي ان هي كانت بتمسك ازازة براندي ازازة من نوع فاخر يعني ثلاث نجوم نمسك ازازة براندي في اول سيشن التسجيل وتفضل تشرب فيها لحد اخر تتخلص الازازة فهو كان شايف انه ازاي انسان بيشتغل يخلص كل ليلة ازازة براندي لوحده وهو بيشتغل هو لا يذكر اسمها يعني بس ايه اترك خيالك ليخمن منها تبقى المغنية الاولى وقتها طبعا اللي انا توقفت قدام انا بقيت بقول طبعا كتير قوي صح زهقتكم اعتبروها لازمه لي طبعا اسمر ملك روح ليه بقول لكم بقى دي اغنيه مهمه لانه زي ما تقول لكم دي الاغنيه كانت الهيت الاولى في تاريخ الغناء المصري بس كمان الاغنيه ديت جت في مرحله يعني بنتكلم على 1910 كده كان ابتدى اللي هي بقى المرحله اللي هو حصل ايه اللورد كرومر عنده جملة كده شهيرة يعني انه بيحكي عن الفترة دي فبيقول انه لما ابتدت مطالبات المصريين انهم عايزين حكومة نبيابية وعايزين ديمقراطية وعايزين مش عارف ايه وانهم مش مبسوطين والخديوع عباس تاني بيضايقه فقالك فهو قالك انا مش فاهم اللي بيحصل انا جيت مصر دي بقى لي عشرين سنة وانا ما معرفش اعرف نوعين في مصر اعرف البشوات بعرف الفلاحين تمام طيب. الناس بتتكلم دول اللي هم الافنديه انا ما اعرفهمش تمام طيب. فهي الفتره دي اللي ابتدى يتشكل فيها بقى ايه الافنديه دول الخدمه عباس عمل اصلاحات كبيره جدا في الجهاز الاداري في الدوله نتج عنها توسع في التعيينات في الجهاز الاداري تمام طيب في الدوله واصلاحات في الازهر واصلاحات في التعليم فنتج عليها ارتفاع محدود مستوى التعليم توسع وقعدت فتح تاني المدارس وتوسع في تعليم البنات والفتيات وتعليم الرجاله وتشغيلهم في وظائف كتابيه وكان في شويه استقرار سياسي قدر يحصل فيه تراكم ثروه فكان في طبقه تجار وتجاره قطن والى اخره فابتدى تظهر الطبقه الجديده ديت من الافنديه المصريين اللي هم متعلمين بيعرفوا يقرأوا بيكتبوا بنشروا مجلات بيبتدوا يفكروا هو يعني ايه مصري؟ يعني ايه مصريين؟ وبيبتدى يتشكل كده ملامح للهويه الجديده دي. فكلمه اسمر اللي هي لما في الاغنيه منيره المهديه بتغني الواحد اسمر ملك روحي، كلمات كاتبها محمد علي قال أصمر ملك روحي يا حبيبي تعالى بالعجل مسافر على مين؟ واخد مهجتي يا حبيبي وياك رايح على فين؟ والى اخره والى اخره. طبعا في النص هي هي بتكلم حبيبها لكن هي في النص تقول له تقول مثلا تخضها احيانا تقول يا ضنايا تمام ما تفهمش في في علاقه كده اموميه مع علاقه حب في الموضوع بتحصل لكن اهم ما بيحصل انه بقول لكم في نفس الوقت كلمه اسمر ابتدت تبقى مرادف للمصري يعني عشان يبقى في تمييز بين حك... بين اثنين في البيت اللي هم الأتراك وفي الحمر اللي هم الإنجليز. حمر عشان الشمس يعني شاوياهم آلياهم و... ولفظ أسمر في الفترة دي ابتدى يبقى دارج بمعنى المصري. فهي لما بتقول أصمر ملك روحي في كمان هي دي أغنية عاطفية لكن مستخبي فيها يعني معاني وطنية واضحة جدا. ودي حاجة هتفضل لازمة لمنيرة طول الوقت بتلعب بيها. يعني بعدين بقى قدام لما لما سعد زغلول بيتنفى وبيصدر قرار بمنع ذكره او غناءه فهي مثلا تقوم تقعد هي اللي تعمل بقى الاغاني عن البلح الزغلول وتقعد تغني حبيبي يا زغلول ومش عارف يحكم أيوه فهي طول الوقت عندها القدره على الميكس انها تمزج السياسي بالعاطفي بالوطني وطقط السنس الزبزبه يعني بتاعه الخيال والوعي الجمعي بتاع وقتها ومن هنا أهمية أغنية أسمر ملك
1: روحي. من آه. صوت ما مجيش زيه كل مية سنة يمكن ده الحقيقة يعني اه ونفس الشيخ السلام قال لي قال لي صوتك ده اسم الصوت الابيض يعني ايه بقى ما اعرفش ما الاخرى قلت له آه. قلت له ابيض ايه قلت ايه عيلا بقى آه. قلت له ابيض ايه اما احد قاعد معا اللي عارفة دا مين قلت له لأ قال لي دا الشيخ السلام حجازي قلت انت انا بقول حاجتك كلها. قال لي انت بتقوليها قلت له قال لي طب انا عايز اسمعك. قلت له بقى قصيده سامحك بارسال الدموع مع هجري. قال لي ما حدش عوزني الا انت. يا سلام والله
0: ده مقطع من تسجيل تلفزيوني كانت عملته المذيعه المصريه أماني ناشد مع منيرة المهدية في أواخر أيامها المرحلة اللي هي بتحكي فيها ده طبعا الحوار موجود على يوتيوب على قناة ماسبيرو زمان وانصح أي حد يعني برضو مهتم عايز شاف الموضوع مثير يبقى يشوفه كله و وهو من الحوارات اللي بحبها كانت رايقة قوي ولما هتشوفوها هتلاقوها طالعة بالقلادة بتاعة النيل وهي في الحوار ده لابسة كده قلادة هي طبعا كل القلادات والناشين اللي أنت تتخيلها من الفترة الملكية الفترة الجمهورية هي خدتها يعني فأحوالنا لطيف جدا لكن هي الفترة اللي بتتكلم عليها دي هي الفترة اللي احنا وقفنا عندها اللي هي جت القاهرة 1905 وطلعت تغني وبقت نجمة بس عيلة صغيرة زي ما بتقول وزي ما شفنا يعني المشهد بتاع حفلات التسجيل عايش بقى حياة الليل وبتسهر كل يوم وبتشرب وانطلاق ونجمة نجمة الاولى يعني اعلى أعلى اجر بتاخده وفضل الوضع كده لحد مثلا مشهد اللي هي بتحكي عليه ده اللي هو لقاءها بالشيخ سلامة حجازي وطبعا من نجوميتها في الفترة دي سريعا هي مش بس بتغني في اماكن ده هي فتحت مكان مقهى ليها اللي هو هيبقى اسمه نزهه النفوس اللي هو بالمناسبه برضو العنوان بتاع الالبوم الاخير للفنانه نانسي منير البوم رائع جدا نفسي اسجل معاه او اشوف وسيله تواصل معاها نعمل حوار عنه ونزهه النفوس ده كان مقهى وكان اول بقى ظاهره يعني مش اول ظاهره بس كان نوع برضو يعني مقهى على بار على مسرح على مكان برضو الناس بتلتقي فيه وبتتكلم بحرية شديدة جدا ونظرا لنفوسها الشديد هي كانت قادرة تحمي المكان ده من, من قرارات الإغلاق اللي كان بيصدرها الحكي من إنجليزي وقتها أو من أي تدخلات فكان حتى بيتم وصفه بأنه يعني مساحة الحرية أو مساحة أو أرض الحرية لكن الأيام بقى بتمر الزمن هوب وفترة العشرينات عدت لحد ما وصلنا ل 1914 1915 يعني منيرة المهدية وقتها كانت عندها 30 سنة ونجمة بقى الأولى مكسرة الدنيا طبعا في في الفترة دي أساطير كتير بقى عنها عن علاقاتها طبعا كانت واصلة بكل رجالات الحكومة بالوزراء بالإنجليز بكله دي دي نجمة أولى الـ الـ المبعوثين والناس المهمه يعني اللي بيعدوا على مصر في السيارات فكان لازم يعدوا عليها. ففي دايما حواديد بقى واساطير حوالين نفوذها وانها توقع حكومه وتغير حكومه والكلام ده. وفي حاجات منها متداخله كمان مع سيره شفيقه القبطيه اللي هي كانت حد اسطوره ثانيه قبلها. من الاساطير بتاعه المرحله دي طبعا الاسطوره المتكرره اللي هي يعني بتحكيها كل مره بتحكيها بمبالغات شديده جدا حوالين علاقتها ومصطفى كمال اتاتورك علميا طبعا تاريخان اه مصطفى كمال اتاتورك كان في مصر ال زميل ولو زميل ألقى القبض عليه مره كان سكران في المنطقة اللي هي بتاعت البارات والنايت لايف اللي هي كان فيها بتغني منيرة المهدية فهي بتحكي يعني ان مصطفى كمال اتاتورك حضر واحدة من سهراتها وجنن وتهبل بيها وانه بعد كده بعد ما بقى حاكم هي قدام هنحكي يعني عمل تور كانت من اول مغنية مصرية تبتدي تعمل جولات فنية بره مصر غنت في كل ما يطلق عليه بلدان عربية وفي تركيا وأعطى مش واصق أو يمكن في مكان ما أو اتنين في أوروبا بس كان أكتر معروف في جواناتها في حد المغرب يعني حتى ولبنان وفلسطين وكل المناطق دي لكن في الفترة دي بتحكي هي دايما حتى بتاعت مصطفى كمير الترك جنونه بيها و و وإلى آخره فده طبعا بعد تاني ليها إنه هي مش بس حوضها عند القاهرة أو مصر في طموح أكبر وهي واعية ومدركة جدا للعالم و... وزباينها بعد فترة بقوا زي ما بنقول كده هما النخبة يعني هي وزراء ورجال سياسة ومبعوثين أجانب وسفره وقناصل وناس عمالة بتتكلم في السياسة وال... والفكر وبتحدد مصائر العالم يعني والشعوب في وقت العالم فيه بتغير آه تماما وهي كانت مدركة اوي كل ده. لحد ما بقول لكم بتحصل نقطة بقى النقلة الثانية أو الحركة الثانية في السمفونية بتاعت منير المهدية آه 1915 1914 طبعاً في قصة يعني يعني أنا ما قدرتش أوصل لجذورها أو ألاقي يعني أساس الموضوع الموضوع ده غامق جداً وهو الموضوع ده إنه يعني إيه لما لما بتقراه في كتب التاريخ أو حتى على الدكتور رتيب حفني إنه الإنجليز كنا خلاص داخلين على الحرب العالمية الأولى وعايزين يعملوا حالة ضبط وربط في البلاد ومش عارف إيه فمنعوا تقديم الخمور وإنه المحلات والملاهي الليلية دي تفتح بعد الساعة 10 بالليل يعني وإنه دي يعني كانت مجموعة من الإجراءات في إطار وضع البلد في حالة حرب واستعداد وزي ما بيحصل بعد كده بتشمل حتى توصل تجنيد فلاحين زي مئات الآلاف الفلاحين المصريين اللي راحوا في الحرب العالمية الأولى لكن اصل بقى الحدوته المضحك جدا و وال... وال... يعني بحواري مصر والقاهره لقيته زي ما بقول لكم عند راف كورماك في كتابه ميدنايت ان كايرو كتاب بديع جدا بالمناسبه في ترجمه عربي للكتاب ده اعتقد المفروض تصدر قريبا عن دار الساقي في في لبنان ان لم اكن مخطئ فهو بيحكي قصه هو معتمد هنا كمان على الارشيف بتاعت سجلات الجيش البريطاني والارشيف بتاعت السجلات المستعمرات البريطانيه وعلى ارشيف الصحافه الانجليزيه بتاعت الفتره دي والقصه ببساطه شديده قال لك انه كان في جندي استرالي جاي مع الكتيبه الواحده بتاعته من استراليا وقاعدين في مصر وفي يوم نزل راح بيت من البيوت اللي في ناحيه وش البركه وكده طلع بيبص لا مين لا أخته فهو أصلا أخته دي كانت مفروض أنها يعني سابت أستراليا بلدهم عشان تروح تشتغل مربية أو خادمة عند أسرة بريطانية وعين يعني هو فجأة لقاها هنا في بيت التعارب بتشتغل فطبعا صار وماجه وحاول يأخذ أخته فالراجل مؤاخذه المعرس أو البمب أو القواد اللي كان بيدور بيت الدعاره طبعا قال له رايح فين رحمك تمام طبعا ده احنا يعني البيزنس زي ما نقول زي ما كنا بنقول من شويه انه الدعاره قانونيه لكن ده كان بيزنس متوحش جدا يعني جرائم بشعه كانت تحصل فيه طول الوقت وبالتالي البنات اللي بيشتغلوا دول ما هو معظمهم ما بيشتغلش بايراداتهم هي يا اما مديونه يا اما مخطوفه يا اما هو اشتراها من حد تاني برضو يعني كان في أشكال متعددة جدا من تجارة الرقيق ممكن يبقى واخد ورقها وباسبورها يعني إلى آخره. قالوا له فين يد وضربوه ياد أهل ضربوه، ضربوه كسروا له عضامه. والجندي الأسترالي ده راح قعد في المستشفى أسبوع ولا أسبوعين قام بعديها ونزل هما جند أسترالي يا رب. ونزل وهم هو 500 من الجنود الاستراليين الشجعان ونزلوا على المنطقه دي حصل يعني شغب في السجلات الرسميه وقال انه استمر لايام وليالي يعني يعني يومين ثلاثه كده وحوادث زي انه بيانو يعني يطلعوا البيوت ويكسروا البيوت وياخذوا كل حاجه في البيوت السراير والدواليب ويحذفوها من الشبابيك والبلكونات فتقع في الشارع فتتكسر ويولعوا في النار وحرايق طبعا على الفور حاول الكيش البريطاني يحرك البوليس الحربي وجنود البريطانيين فلما نزلوا حاولوا يهدوا في ال... في الاستراليين التانيين دول فيعني طبعا مشهد بقى انت لك انت تخيل انت جند استرالي <تصفيق> حاجه كده زي ملاحم الفتره دي برضه كانت فتره نكسه يعني من الناحيه التانيه كان في ملحمه شفيق ومتولي انت تخيل انت جند استرالي وخدوك زي متولي كده على الجيش ونزلت على مصر دخلت بيت الدعارة لقيت أختك ويا متولي فجوه البريطانيين يقدموهم فولعوا في بعض والموضوع يعني عمل اضطرابات وكانت قضية كبيرة جدا وعلى الفور الحاكم الإنجليزي أصدر مجموعة قرارات جزء منها مختص بضبط حياة الليل في مصر ومن ضمنها اغلاق ان المحلات ما تقدمش خمرة بعد الساعة عشرة بالتالي الصلاة اللي كانت بتغني فيها منيرة المهدية كان لازم تقفل بعد الساعة عشرة بالتالي هوب منيرة المهدية مش موجودة على المسرح وهي صحت في يوم لقيت انه مش هينفع تغني وما موجودة على المسرح فيها بقى على الجانب الاخر جنب ده كان فيها مسرح كان فيها حركه مسرحيه من منتصف القرن ال19 طبعا في ناس يا استاذ بيقول من من قبل كده <تصفيق> بس يعني كان فيها حركه مسرحيه وكان في مسرح باشكال متعدده ومخففه يعني بس الاساس كان زي اللي هو مسرح الملوعات يعني انت بتروح بالمسرح ده بتطلع حد بيغني وبعديه ممكن ما تشوفش مسرحيه كامله ممكن حتى تشوف مشهد او مشاهد مناطق متفرقه ممكن سكتشات يعني الشخصيات اللي هو كان بيقدمها علي القصار بعد كده يعني بشويه والمصري المصري بتاع الفتره دي هو بيخلق شخصيه زي اللمبي كده وبيطلع بيعمل مجموعه سكتشات وفي النص بقى في يعني تابلوهات غنائيه وراقصه والى اخره وفي مسرح اللي كان بيقدم مسرحيه روايه كامله بس لحد الفتره دي 1915 ما كانش فيه ما حصلش انه ستات مسلمات تمام يطلعوا على المسرح وده ما كانش موجود اصلا المسرحيات حتى نفسها كان معظم المسرحيات لما يعني بقى في شخصيات نسائيه كانوا بيجيبوا حد يعمل يعني شخصية نسائية بس هو اصلا المسرحية كنت ممكن تلاقي المسرحية مكتوبة كلها بشكل انه ما هي مش محتاجة اي شخصات نسائية حتى لو في شخصات نسائية هو رجال اللي بيمثله وبيتكلم فبعد قرار الاغلاق ده سنة 1915 بعديه بشهرين بس ظهرت منيرة المهدية على المسرح طلعت رواية طبعا زي ما في هي في كتاب دكتورنا الرتيبة انه عملت فقرة غنائية وبعديها ابتدت المسرحية كانت مسرحية صلاح الدين أو ريتشارد حاجة كده من مسرحيات مسرح التاريخ بتاع العصور الصليبية وهي طلعت عملت مشهد والمشهد اللي مثلته طلعت هي تعاملة راجل وهوب من بعد ده الموضوع يعني زي ما بيقولوا كسر الدنيا أو أو ضرب من بعد الموضوع ده اتجهت للمسرح وفي المسرح بقى يا معلم نقلة اه طبعا كانت بتعمل اولا كانت تعمل ادوار الرجالة والستات وممكن كانت في مسرحية تعمل اه الاتنين راجل اه وستة <تصفيق> مش على نفس الستيج يعني سوف تروح تغير او كده وكل أدوار البطولة وتغني يعني كمان تعمل أداءها الغنائي ويبتدي شغلها الموسيقي يتغير كمان بشكل تاني خالص بشكل مختلف أو يتغير ليه بقى؟ يتغير ليه بقى؟ طبعا إحنا اتكلمنا إنه جزء كبير من صياغة أسطورتها يعني شهرتها جاي من إنها كانت بتسجل أسطوانات في الوقت ده الاسطوانات بقى ظهر الاسطوانه اللي هي 78 لفه اللي هي كانت أول البدايات يعني الاسطوانات وفي الوقت ده كانت الاسطوانه دي بتاخد مساحة صغيرة جدا من الصوت يعني عدد دقائق فابتدت تغني التقطي وظهر النوع بقى الموسيقى ده اللي هو الطقطقة بسبب ايه؟ مش بسبب طبعا ناس اقول لك ايه اه وسيد درويش وعمل الطقطوقه او مش عارف ايه مش حد عمل حاجة هو دايما لازم هيبقى فيه آآ آآ رجلين ليه علاقة بعلاقات الانتاج الثقافي شايلة والتكنولوجيا بقى بتركب فوق كل ده يعني التكنولوجيا هي بتسوق كمان الاتجاه وبتعيد تشكيل المنتج الفني في طيب. فاي حاجة طبعا فالاستوانات فرضت الطقطوقه و منيره كانت هي بالاساس نجمه الطقطوق والطقطوق ده طبعا هو عاش عصره الذهبي لحد الثلاثينات مثلا بس منيره بتحكي نفسها سواء في مذكراتها او في حلقات اكيد بتتكلم عن شغل الفتره دي عن موضوع الطقطوق فبتقول ان هي ما كانش في اصلا وقتها الـ الـ النوع ده من يعني ما كانش في الاغاني القصيره تمام انت مش عايز كمان اغنيه قصيره انت عايز حاجه بالظبط كيتشي تلقط تمام لأنه تقاليد الغنى وقتها جايه من الغنى اللايف هي واحده بتطلع تعمل الوصله بتاعتها تقعد 45 دقيقه وتعيش بقى يعني تعيد وتزيد وتغير وتطلع وكل حاجه ماشيه بهرمونيه وعلاقات التسجيل الاولى الراجل ده اللي هو بيحكي اللي قريناها من شويه اللي كانوا بيقعدوا يشربوا ويضربوا ومش عارف ايه ده من اللي هو برضو مرتبط بالحاله بتاعت المزيكا الطربية الانتشاء تمام الدخول كده في حاله من السلطنه تمام ودي السلطنه طبعاً. فجاه هي محتاجه تضغط ده وتكثفه وتعمله في دقائق عشان يتسجل فبتقول ان هي محسة انه مش لاقيه الحاجه فلما رجعت ابتدت شغلها الأولاني في موضوع التقطيق ده ابتدت تبص للأغاني بتاعة الأفراح الأغاني اللي كان بيغنوها في البلد عندها وشافت في النموذج ده بتاع الغنى الشعبي هو أكتر حاجة قادرت تهدم التكنولوجيا وتقدر تهدم شروط التكنولوجيا الجديدة وتصيغ نفسها ودي حاجة هتفضل متكررة طول الوقت طول التاريخ من ساعة من المهدية حتى الآن في علاقه المزيكا في مصر وانتاج المزيكا انا ما اقطعنش آه مصر في العالم كله بس احنا هنا بنتكلم على مصر بعلاقه المزيكا بالتكنولوجيا. وفي مصر في حاجه عجيبه جدا دايما الناس بتتخيل انه الانواع الموسيقيه المنتجه من قبل النخبه المتعلمه او الطبقه الوسطى بتبقى هي الاكثر تعرضا بالعالم فبالتالي هي الاكثر تغيرا الحقيقه ده مش صحيح دايما كل تكنولوجيا جديده المزيكا الشعبيه تمام بتبقى الاسرع في هضمها في هضم الادوات التكنولوجيه الجديده وتوظيفها وتغيير شكلها تماما بل واحيانا انتاج انواع موسيقيه مختلفه زي ما في طقطوقه فهيجي بعد كده المهرجانات لما دخلنا في عصر الديجيتال والى اخره فجابت من الاغاني الشعبيه دي وبعدين طبعا الشباب بقى اللي هو جيلها اللي هو زي سيد درويش مثلا طبعا هم اكتر ناس لقطوا كمان الموضوع ده ولذلك هي اجمل اجمل آه طقطاها واسكاهم في رايي واخثار لماحه هي اللي عملها عملتها مع سيد درويش